But I was never a gamer. Thanks, I didn't play video games, I was busy fucking. I wasn't. I wasn't. Peter, when ba? Vadå? Jag skulle bara kolla att ljudet funkar. Ja, du sprängde mina trumminer. Ja. Um, kan du berätta för mig, det är måndag. Mm. Um, vem var det som vann Mello? Uh, gud, grattis dotter. Till en fjärde plats. För den sanna vinnaren var Anton Evald. Med sina danssteg. Han vann inte tävlingen dock. Utan Danny sopade hem banan på efterfesten. Men Erik Saade... Eurovision är långt borta för dig. Tom, du får inte avslöja att vinnarna har kommit ut. Vi, nej, nej vi, vi spelar in. Det är fredag. Ja. Därför denna feststämning. Därför denna tag. Ehm, men stort grattis till Melodifestivalen vinnaren. Ja. Och den som vann Herre. förtjänade den. Ja. Jag måste ge en shoutout till um, det verkliga miraklet av Melodifestivalen. Vilket är... Daniel Norberg och kompani när de gör sina melloparodier. Jag såg den igår, de släppte den då. Ja. Um, alltså så fruktansvärt begåvat. Så fruktansvärt bra. F- kan inte de vinna några priser för det de hårda bo- jobbet? Jo, på, de borde verkligen göra det. De får ju tillräckligt uppskattning för det eftersom det är de mest populära klippen av alla på Youtube varje år är deras parodi. Det är en vinst i sig menar du? Det är en vinst i sig att få folkets jubel, eller folkets jubel, lite likes och klicks. Ja. ja. Som eventuellt kan bli ja, ett framtida samarbete, lite pengar. Tills dagen man dör. Ja, men de har inte fått några priser. Nej, de har inte vunnit guldtuben på flera år. De får inte vara med i Eurovision. Kom du ihåg att du och jag har varit nominerade i guldtuben? På den tiden där uh, det var jury. Och i den juryn så satt en liten man ja. som heter Oskar Sia. Jajamän. Och av något mirakel hamnade våran tv-serie, te, Youtube-serie, mm. uh, över bordet då i, i kategori. <laughs> ja, vi... Ja, vi blev nominerade. Årets haveri. Årets haveri, precis. Och vi förlorade. Eller vann. Hur säger man? Vi förlorade ju. Mm. För vi vann inget pris. Nej. Men priset, Tom, det är vänskap. Nej, jag skulle jag höll på att säga vänskap. Men jag kunde inte hålla. Det är lite konstigt. Ja, det är, inte, det är inget konstigt. Konstigt till en kollega som man jobbar med dagligen. Ja, dag ut och dag in. Ja, i många, många år. Ja. Du är inte ens gudfar till mitt barn. Nej, det är lite konstigt. Det är lite, det är lite konstigt. Kommer du bli kränkt ifall du inte blir gudfar till mitt barn? Gud. Om du inte blir gud över mitt barn? Eh, nej. Nej, absolut nej, inte. Nej, nej, nej. nej, det är bra. Det är nej. bra jag tar inte illa vid, vid någonting så länge du inte kränker något med mig. Ja. Eh, som Lite påspös i tröjor där, eller hur? Du kan dö, Petter! Om du säger sådana saker till, till mig, då kan du dö. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi är återigen denna vecka sponsrade av Pluto TV. En gratis streaming service som finns ute nu för alla att titta på. Det är väldigt lätt att komma igång för att du behöver inte heller signa upp dig på någonting. Utan det är bara att gå in och kolla. Det här låter nästan för bra för att vara sant. Det är lite för bra för att vara sant egentligen. Men säg inte det till Pluto TV så att de behöver köpa ta betalt. Nej visst, visst, visst. Nej. visst, visst. Utan vi håller vid. Det, det är en hemlighet. Det är en hemlighet. Ja precis. För våra lyssnare. Bara. Nu är det så här att säsong två av Paradise har släppts. Och det finns exklusivt på Pluto TV. Mm. Vad är du för spelare? Jag är superlurig. Är det det? Eh, ja, jag, jag spelar ett eh, starkt högt spel. Mm-hmm. Eh, och tidigt, tidigt kommer de se igenom mig. Skulle du göra rö- om rösten också då? Alltså du går in i en karaktär. Ja, så märker de. Jag litar inte på den här personen. Ja, så om jag går fram till dig och säger mm. så här. Ja, har du tänkt på vem du ska vara? Jag är här för kärleken, baby. Jag vill bara ha ett roligt äventyr. Det, det här låter fake, vet du det? Det låter fake. Du vet inte hur jag är på riktigt. Fast jag har ju sett dig på Instagram. Så det låter inte du. Inte jag, du två vars svar. Jag har desperat behov av pengar. Och jag har en tjej där hemma. Ja. Med här för kärleken. Okay. Ska, du, ska, ska du och jag vara ett par? Ja. Vi kan gå hela vägen. Jag kommer inte kasta kulan. Okay. Och sen klipp till mig när jag sitter i en synk och säger Tom känns superlurig. Mm. Och, då, och sen synk till mig där jag säger jag är superlurig. <laughs> ja. mm. Så gå in på Paradise. Titta på den nya säsongen där. På Pluto TV. Det är gratis. Du kan ladda ner det som app också på din mobil, på din padda, på din dator, på din smart TV. Så gör det och gör det nu. Tack Pluto TV. Tack Pluto TV. Vi är denna vecka sponsrade av Volt Fashion. Svar ja. Tusen tack för ditt medhåll. Ja. Volt Fashion vet ju alla vad det är för någonting. Det är ju eh, både den fysiska butiken och voltfashion.com som vi pratar om. Finns 40 butiker. Jag tror de har 40 butiker nu. Är det sant? Jajamän, de tar över hela Sverige. Starkt fokus på skandinaviska märken, vilket är bra, därför att om det är någonting som vi kan i Skandinavien, då är det ju fashion. Det är fashion. Eh, de har ju till exempel These Glory Days, ja. eh, Philippa K, Samsö, Jelindeberg, Tiger of Sweden. Och nu börjar det ju nalkas studenttider, bröllopstider. Då Behöver vi prata om suits? Du pratar om suits. Tack så mycket Thomas. Ja, det är exakt det jag gör. Det viktigaste med suits det är kvalitet och passform. Det är inte märke. Alltså, nu, vi tog upp de här märkena därför att det är bra märken som gör kvalitet. Det viktigaste med suits det är passform kvalitet. Och det finns på Volt Fashion. Inte samtal. Det stämmer. Det är även dop på gång. Det är en, just det, då ja, Det föds fortfarande barn Ja ja Men måste man ha sot? Då har man sot som man har införskaffat Ja ni hör ju, det finns inte en brist på anledningen till varför ni ska skaffa en sot Så in på voltfashion.com Eller gå in i en fysisk butik Gör det och gör det nu Volt Fashion, tack Tack Uh, hej och välkomna till Tom och Petters podcast Varmt välkomna ska ni vara Det är inte varmt ute Utan det blev vinter igen Det blev ju det Petter vad gjorde du när det haglade som mest? Uh, jag satt inne Det här var ju nyheter för mig Vadå, när haglade det? Igår, torsdag Aha ja, Nej, då satt jag på toaletten Ja just det, mm. ja, det är ju det, är det du brukar Jag hade då. ju tack och onsdag Ah. Så torsdagen hade jag ju gjort mitt schema helt fritt. Det är ja. bra, det är ja. bra. Om, om jag eller Vera ska dricka lite med någon vän, mm. då ingår det att dagen efter så har man heller inga ansvar. Nej. Och det är samma sak när du har tack och onsdag. Mm. Eller partaj tisdag. Ja, mm. då är det dagen efter. Alltså det är en 48 timmars commitment. Kurrfredag, ja. ska vi inte ens tala om. Gud nej. Inget form på så festligt humör som att till middag en fredag kväll dricka lite bubbel och äta het curry. Mm. Eh, yoghurt söndag. Mild yoghurt söndag, ja. Det laddade ju liksom upp hela veckan. Ja. Och så tarkadal måndag. Vad är tarkadal? Ja, det är en indisk mild tarkadal. <laughs> tarkadal. Svängaball. Fredag och söndag. Peter, det händer mycket idag. Det är en historisk dag. Jaså? Ja. 
Ah, okay. Nej. Ah, inte historiskt kanske. Nej. Men, nej. men det, är, det är det vi har väntat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Ja! Okej, du har aldrig sett Paradise där. Jag har bara ljugit hela tiden. Det där var ju Beverly Hills 90210. Oh. Det var inte Paradise Hotel. I tre säsonger som vi har gjort vad har hänt i reality Sverige så har mm. du inte sett ett enda avsnitt. <laughs> Utan ja. du har bara gissat utifrån min reaktion. Exakt, jag har hört vilka namn du använder mm. och jag förstår eh, allt. Ja. Det är intriger. Har man sett en säsong har man sett de flesta. Um... Och har man inte sett en säsong så kan man tänka att det är ungefär det du tänker. Ja, typ. Ja. Men det är ju Paradise Hotel ikväll eller ikväll, ikväll. Det finns ute nu. Mm. 00 släpptes det innan. Och våran numera bästa vän. Bästa vän Nicole ja. är programledare och hon var med i överbordet i fredags. Vilken julig person. Ja, underbar. Um, alltså inte för att vi trodde att det inte skulle bli det. Nej. Men ändå mer ljuvligt än vad man kan tänka sig. Alltså, ty- hon är så jävla närvarande när man pratar med henne. Vad då? Vad hade du för förväntningar? Nej men kanske att hon skulle ilskna till lite eller... Okay. Bli så där influencer div i. Nej, det hade vi inte. Nej. Hon är mm. underbar och det har hon alltid varit. Och det var toppen av snitt. Mm. Och det får man gärna lyssna på eh, mm. eller kolla på YouTube. Men hon hade inte blivit divig av eh, att ha fått det här knäcket. Nej, det har hon verkligen. Som då inte. är Paradise Hotel. Mm. Eh, så där, där, har, där har du något. Jag tycker att alla ska gå in och lavamba henne lite. Ja. För det är en hård och svår roll att axla. Det är inte som att eventuellt någon av oss skulle bli sjuk och man kan sätta in en, en sten eller en, eller en, en död flundra. fisk eller en flundra som tar över någon av oss. Eller vad säger du flundra? Men där, det, vi pratade lite om det att Paris Hotel och Mello har mycket gemensamt. Mm. Det heliga hatet väcker Det folk. heliga hatet, folk känner att de, de och, har tagit till sig de här programmen. Mm. Det är svensk kultur nu. Mm. Och det är det svenskaste vi har, ja, Paradise Hotel. Yes. Ja. Och då har man någonting att säga till om mm. när det gäller sin egna kultur. Så om man inte tycker att det är så som man har föreställt sig mm. då kan det heliga vredet väckas inom många, många människor. Mm. Um, så jag hoppas nu, vi har inte sett för du kollade inte i natt va? Nej, jag kollade inte i natt. Nej, jag sov som en sten. Mm. Och jag satt på toa. Ja. <laughs> så jag lovebomba extra mycket. Ja. För det kan vara hatiskt. Ja, det väcker mycket känslor. Ja, det gör det. Apropå att väcka känslor. Så har jag under förra veckan då, veckan som gick, tagit fram lite saker- som jag har tänkt på. Det är saker jag har tänkt på utifrån okay. perspektivet. Kändis reagerar på annan kändis. Ja. Och det blir en tanke snurp. Första segmentet. Jajamän. Så vad är det i förra veckan som jag har tänkt på när en kändis har reagerat på en annan kändis och gjort en tankesnurp. Jo, eh, vi börjar då med intervjun mellan Harry och Meghan och Oprah. Såg du den? Ja. Har du sett någonting av den? Ja. Har du sett en liten del av den? Tom? Jag såg mer än hälften. Aha. Sen behövde jag jobba och Vera såklart resterande mm. utan mig. Och det gjorde inget. Nej, du kanske inte missade så där vansinnigt mycket av det. Jag såg, jag såg det som alla pratar om. Ja, du fick ju perspektivet av det som de försökte förmedla där. Vilket då var att de har ju blivit utstötta ur kungahuset och ur den här familjen. Eh, att det finns en grad av rasism som har utspelat sig där. Och att det ja. har blivit då en psykisk ohälsa med Harry och Meghan. Framförallt Meghan som har gjort att de har lämnat kungahuset och appanaget och gjort sig återigen ekonomiskt beroende. Det var väl egentligen det som hela intervjun handlar om. Ja. Giga- alltså väldigt stort. Väldigt stort. Ja, men det är en super 
duper oskön. Jag ska ta bort den här. Och jag kan också säga att den enda anledningen mm. till att jag var intresserad mm. det var för att jag hade sett The Crown. Han var du skryter, Tom. Jag såg The Crown. Tom, Applåder. vad handlar Crown om? Uh, crownmanship handlar om uh, den brittiska kronan. Ah, Tom, jag sa vad handlar den om? Inte sabba hela filmen. Okej, okay. sorry. Det är Don't tre spoil filmer. it for me, man. Det är tre filmer och så byter de ut uh, skådisarna efter uh, två tredjedelar. Okej. Okay. Uh, nej, men det som jag faktiskt reagerade på lite mer, det var ju... Uh, Eh, då, det här var ju då kändisarna Megan, mm. Harry Och eh, Lena Melin <laughs> ja. På Aftonbladet mm. Jag vet inte hur jag ska göra det här För förra veckan så pratade jag om Om att man ska Jag, jag kan inte förstå Näthat eh, Eller folk som känner att de kan Och vill och behöver Uttrycka sig Hatiskt Men jag var förbannat nära på att göra det när jag såg Lena Melin i Aftonbladets krönika. Oj, hon är väl en av dem som... Hon är ju en möbel där nu. Alltså hon är bara en del av Aftonbladet. Hon har varit det i 400 år. Ursäkta. Och, och framförallt så, så skriver hon va? Ja, hon skriver ju där. Ja, ja den gamla möbeln. <laughs> Förlåt. Oj! Eh, ja, verkligen. Mm-hmm. Eh, Lena Melin hade då alltså en krönika som eh, hade då som rubrik Oändligt många har det värre än prinsen och hans fru Ja, ja, ja Absolut, absolut Vi ska lyssna lite på det här Som hon då En del av den här intervjun Och så ska vi se då Bara kort Vad tycker Lena Melin om det här? Vad tänker Lena Melin på när hon hör det här? Här kommer en del av intervjun You've said some pretty shocking things here Revealing i wasn't planning to say anything shocking. I'm just telling you what's happened. Okay. I'm sorry if it shocked you. It's been a lot. I'm a little shocked. And revelations about Megan's suicidal thoughts left the iconic talk show host stunned. Look, I was really ashamed to say it at the time and ashamed to have to admit it to Harry, especially, um, because I know how much loss he suffered. Mm-hmm. But I knew that if I didn't say it, that I would do it and I I just didn't I just didn't want to be alive anymore. Ja, hon säger alltså att hon hade planer på att ta sitt liv. Suicidal helt enkelt. Mm. Lena Melin, den gamla livscoachen då, skriver i Aftonbladet saker som Traditionerna är gamla och mediebevakningen är rent exceptionell. Det är inte konstigt att man känner sig instängd. Samtidigt, nu parafraserar jag här. Samtidigt måste man komma ihåg att vi talar om några av världens mest privilegierade människor. De har en egen förmögenhet, lever i lyx och överflöd, skapar i hög grad sina egna jobb och de lever gott och tillräckligt, parafraserien, och skjutsas runt i tjusiga bilar dit de vill och så vidare och så vidare. Så att Lena Melin säger här alltså inte vilket Harry och Meghan har fått kritik för, till exempel att de skulle exploatera den här, den här intervjun för att tjäna pengar. Mm. Det är en kritik. Det Lena Melin då med det här om jag har förstått hennes syfte rätt och det kanske inte är så, men jag tror att jag har förstått hennes syfte rätt. Det är att hon skulle säga så här det är inte synd om dig för att du är suicidal för du har ju du kan ju köpa sushi varje dag. Ja, alltså jag vet inte om du har missat någonting Petter. Mm-hmm. Men pengar. Ja. Eh, det ger lycka. Direkt lycka eller? Ja. Och alla, som, och alla som har pengar. Ja, det känner jag mig så dum. Ja. Och rikedomar. Ja. Och kändiskap. Ja. Eh, är lyckliga. Ja. Och, det, det, och om de är olyckliga. Ja. Det det, det Men varför sa ingen det till mig ändå? Hör du? Det är deppiga helvete. Hoppa in i din Bentley och kör lite så kanske du muntrar upp Varför ska du ta ditt liv när du har så här mycket tillgång? Ja men gud! Du är ju prinsessa. Herregud, har du glömt? Ja. Och de fortsätter i intervjun säga så här till exempel. We've all been through the pressure, we've all been through being Yes, but what was different exploited. for me, what was different for me was the race element because now it wasn't just about her, but it was about what she represents. And therefore it wasn't just affecting my wife, it was affecting So many other people as well. Det vill säga alltså att där, där hon använder som argument Lena Melin att 
de är ändå väldigt priv- privade va? i den här situationen eh, så kan man ju säga där direkt rent av att det privilegiet gjorde att de inte kunde ta, hitta hjälp till mig igen. Att de inte kunde prata om det här. Ja. Utan eh, det här blev ju i så fall någonting som låg dem i fatet. En vanlig, om man säger så, hade ju kanske inte känt samma tryck utifrån som man kanske gör i Kungahuset på att mm. det ska vara lyckligt glatt i den här konstellationen. Men en grej som jag reagerade på mm. som såklart är självklar mm. men hon sa ju det att när hon checkade in på Buckingham mm. då lämnade hon sina nycklar, sin plånbok, sitt pass mm. allting som hon har haft mm. för att inte någonsin kunna få tillbaka det. Alltså att det hon har, hon har ju levt i frihet. Mm. Det har ju inte de andra gjort som, mm. som har växt upp i, inom kuggahuset. Mm. Alltså det måste vara så jävla bizarrt. Mm. Och, det har ju, och hon sa ju också det. Nu har jag alla fått pröva på att leva i karantän. Mm. Så som hon har gjort mm. i det gigantiska palatset. Det är otroliga palatset. Där man inte kan vara deppig. Men det måste vara så obehagligt att lämna ifrån sig sin frihet på det sättet. Ja. Jag, jag förstår inte vad Lena Melin har för syfte med det här. Alltså, går det att rangordna i liksom suicidalskalan? Mm. Om vi har ett gäng som är suicidala, i olika klasser, i olika former. Är det då mer synd om en person som är suicidal och fattig än någon som är suicidal och rik? Hon menar ju det. Hon menar väl det. Mm. Kan man, hur långt kan man dra det? Kan man, är det mer synd om någon som är som är suicidal, fattig och ful än någon som bara är suicidal, fattig men snygg. Alltså hur långt kan man dra det tillbaka? Och varför? Varför skulle man vilja göra det? Jag förstår inte vad, vad hennes syfte är. För det är ju uppenbarligen inte att outa dem för att de vill tjäna pengar. För då hade hon inte lagt upp krönikan så här. Mm. Eller? Visst! Leva! Kom igen! Va? Den gamla peppiga gumme. Där var jag i alla fall... Um, i förra veckan hon gjorde den här, släppte den här krönikan. Jag var eh, ett punghår ifrån ja. att trycka iväg 40 hatiska, hetsiga eldklot. In, eldklot. Hämt <laughs> ja, men ut på min story i alla fall. Ja. Där jag berättade för henne vilken värdelös människa hon är. För det är min första instinkt. Ja, det är din instinkt. Ja, men då tog jag, som vi pratade om förra veckan, ja. vill jag posta det här ja. så postar jag det imorgon. Ja. Och när dagen kom, morgonen gryr. Efter 24 timmar på toaletten. Ungefär så. Ja. Då kände jag... Då var du ödmjuk. Nej! <laughs> Okej, okay. det kanske är poddmaterial istället. Jag såg en sån jävla rolig meme som jag skrattade åt. För att eh, de berättade ju att eh, kungahuset hade uttryckt... Någon från familjen hade uttryckt en rädsla för mm-hmm. eh, vilken hudfärg deras barn skulle ja, ha. Ja, precis. Och då var det någon som hade skrivit att Oprah då hade svarat hur mycket ginger. Som <laughs> <laughs> Harry Ginger. Ja, och det tyckte jag var väldigt kul. Det var väldigt det var roligt. Det var meme som de hade gjort. Av det. det är intressant att det är så många som som väljer så här, jag tror inte på det här. Hon ljuger. Alltså att det är en sån delad eh, uppfattning om den här intervjun. Ja. Att det är så många som av ingen anledning mm. väljer att misstro henne. Mm. Varför? Men det är ju för att ingen människa heller skulle till exempel um, ja, ett par ett par stycken hade, men inte sådana människor som är speciellt uh, friska och som man vill hänga med på fest hade ju valt en förmögenhet framför sin familj. Som Harry nu har gjort. Alltså, mm. Harry har ju tagit avstånd från sin familj. Mm. Kommer förmodligen i resten av sitt liv ha en pissdålig relation med alla dem. Eh, I utbyte då mot att han får mindre pengar. Mm. Och det är så här konstigt att man skulle tro att han skulle göra en sån grej för egen uppmärksamhet eller för pengar. Eller för, alltså, va, va, hur kan man ha så mycket bajs i skallen mm. att man så fort det handlar om en kändis som är rik eller som man ser högt upp på hierarkin skulle bli helt plötsligt slut av en människa. Mm. Konstigt, konstigt. Men du, jag har en fråga. Apropå hennes eh, rubrik. Jaha. Vad, stod, vad var rubriken exakt? Rubriken är exakt... Eh, nu ska vi se. Oändligt många har det värre än prinsen och hans fru. 
Håller du med om det? Ja, alltså det beror ju på. <laughs> det beror på vad man menar. Ja, men om det bara... Nej, men jag, jag anser ju inte till exempel att det är ett sånt fokus. Varför mm. i helsike ska man säga det till en person som precis har berättat att den är suicidal? Mm. Eller har varit. Och en man som precis har lämnat sin familj för evigt. Mm. Alltså, det är en sån konstig reaktion ja, men det... av en person, av, av ett gäng som öppnar sitt hjärta mm. för några av de mest liksom, problematiska och mest traumatiska upplevelserna som en människa kan få. Och de mest unika. Ja, och så kommer Lena Melin liksom ja. och nu kommer inte hennes kronika kanske träffa dem i USA men så kommer hon och säger så här hörni, glöm inte bort att det här är ju inte människor som du och jag direkt. Nej, men så att kort och gott så vill jag bara undra ifall det är så att Lena Melin lever fortfarande kvar i en tid där eh, lyckas och suicidala människor inte tas på allvar ifall de är lite för rika eller lite för snygga eller lite för så um, helt enkelt avhumanisera människor utifrån deras yttre egenskaper. Vi går vidare i kändisar reagerar på kändisar. Vi tar avstamp i en man som jag tycker väldigt väldigt mycket om som, Tack, är, som heter Edvard Tom Junkvist Blom. Aha. Ja. Okej, inte Tom Ljungqvist mellan, utan han heter bara Edvard Blom. Okay. Men vi kan kalla honom för Edvard Tom Ljungqvist Blom för att jag ska få lite mer... Sjung. För att jag ska bli lite mer glad genom. Han blev lite surmulen förra veckan han kollade på Mello. Mm. Därför att då gjorde Grotesco, som gjorde Tingling för ett decennium sedan i Mello, supersuccé, en återuppföljare på det. Mm. Och återuppföljaren gick ut på att de eh, Tingling den här mellanakten då, skapades av en man en karaktär som heter DJ Trex gjord av Micke Lindgren, geni eh, och i den här uppföljaren ett decennium senare så ska de försöka hitta honom mm. I, och då hittar de honom i en kyrka och eh, det låter så här Excuse me Excuse me Mr. Mr. Donut uh, <laughs> Mr. Donut Have you seen this man called Trex DJ Trex That's a name I haven't heard in a long time. Uff, Digitrex, det är du. Eh, där står alltså Digitrex klädd som en munk. Helvete vilken bra röst han har. Ah, Mikael Linger, ja, Mikkel Inger, ja. en jävla gud. Han sjunger också skitbra. Men, men, eh, och det är väldigt kul att han säger till den här munken Excuse me, Mr. Donut. Eh, ja, och he, allt... Eh, utspelar sig då i den form av att han försöker få tillbaka DJ Trex till Mellan Mello. Mr. Donut. Mr. Donut. Det är så jävla dåligt. Försöker få fram få tillbaka honom och istället så blir det ju då en jättestor fest inne i den här kyrkan med nunner och munkar och det är dans och det är fest och det är naket och det ser ut så här. Ah. Typ. Um, så att du ska få en bild av det här. Edvard Blom! Ja, ah, han är lite sned på det här. Mm. Han tycker inte det. Han, hans twitterlurar då från sin telluring att samtidigt... Sorry, så här twitterlurar. Nej, inte det här igen! Nu gick på sig själv. Uh, man på ett jävla gott humör. Ja, ah. Edvard Blom twittrar. Sorgligt att behöva se en rockvideo där en kyrka skändas och man hånar nunner och munkar otänkbart med en annan religionsföreträdare och hela byggnader. Men kristna är fritt villebråd. Hashtag mellow. 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 Kans- mellow eller mellow. <laughs> Feeling mellow. <laughs> Det vet man inte. Vad menar um, Men han är i alla fall uh, upprörd och besviken över det här. Ja. Vad är din känsla Tom? Min känsla är... Att det där är kul. Kul bara, det är humor. Låt det vara. Det är väl underbart att man kan driva om eh, kyrkan på det sättet. Ja, jag är också där. Ja. Inte, inte så konstigt kanske som vi <clears throat> ganska lika du och jag. Nej, eh, ja, men... man, man skulle kunna hoppas att man skulle kunna få driva om alla religioner på samma sätt som det drivs om eh, kristendomen. Ja, men nu är ju Edvard, eh, jag tror att han till och med är katolik. Men han är ju kristen och allting är ju såklart väldigt... Det är inte så kul när pendeln svingar mot sig själv, naturligtvis. Men, men jag, skulle, jag skulle inte säga att jag tycker att han är... Skulle, äh, skulle han flabba gott om det var buddhismens 
som... Ja, ifall han var inne i en moské menar du? Ja. Eller, eller en synagoga. Ja. Alltså något annat. Hade han tyckt toppen? Nej, men jag tror att är... religiösa människor har väldigt mycket respekt för andra religiösa för det mesta. Ja. Och inte skulle alls tycka att det var någon vidare. Nej. Men... Folks tro ska man inte driva med. Nej, och ändå är det, ursäkta mig, men det är ju det mest drivvänliga av allting. Ja. Som, som finns när det kommer till idéer i princip. För att hela premissen är ju jag tycker vad jag vill och så är det med den saken. Lite så. Ja. Jag tycker och lever mitt liv som jag vill och därmed basta. Och eh, jag tror att Edvard Blom som du säger har ju istället guldläge här. Alltså de kristna. Mm. Att säga så här, fan, det här tyder ju ändå på att, att kristendomen är någonting som folk känner sig väldigt kulturellt delaktiga i, mm. i Sverige så att man kan relatera till den här saken och att inte man går in i en synagoga, det judiska templet till exempel, det betyder ju också att vi har en, en minoritet av eh, judendomen och kanske att vi har en majoritet av Sveriges befolkning som inte skulle kunna känna igen sig eller se det roliga med det här kanske eh, eller att man har en moské till exempel mm. samma sak, att vi ser inte moské som en del av den här kulturen som är rådande som vi kan relatera till. Men skulle man inte bara kunna göra en melin då och, och säga Edvard, eh, oändligt många har det värre än vad du har det. Jo, det borde man kunna fan, ja. bra. Jo, för, jo men fan, jo. Oändligt mm. många har ju det. Ja. Eh, och sen så tycker jag också att det finns en idé med att säga... Fast det stämmer ju inte. Att oändligt. Man kan inte ha det i en rubrik. Oändligt många. Nej, för, att ja, för vi, där vi har är ju... ju ändå inte så. Nej. Vi är ju inte oändligt många människor. Där har du fel från direkt. Ja, från första Helvete. ordet. Ja. Från första ordet. Ja. Um, nej, men också att det är ju någonting som är väldigt... Um, sen vet jag, jag såg Kalla Fakta igår. Mm. Så jag vet ju också att man ska nog inte göra en moské. För att vi har ju ett par hundra IS-krigare som återvänt till Sverige. Jag vet inte. Efter att ha sett den där dokumentären kanske man inte känner att man vill... Man vill bråka med dem jättemycket. De ställer till det jävligt mycket för muslimer. Mm. Ehm, så att det förstår jag att SVT kanske inte vill göra. Yeah, yeah, yeah. Och sen att även det finns ju någonting som är väldigt nedlåtande tycker jag med att inte driva med alla typer av idéer. Alltså att man ska säga så här: nej, kristna eller religiösa. För att de klarar inte av det. Det är ju så man behandlar en treåring. Mm. Vi kan inte driva med den här personen för den kommer ju grina. Ja. Mm. Så att jag tycker att Edvard Blom ska se det som ett tecken på att kristna människor är vuxna människor som har vuxit upp. Ja. Och kan stå för sin grej. Nummer tre. Tom dansar lite nu. Jag rör på en arm. Ja. ja. Och fingrarna. Och finger. <laughs> How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är återigen bundna enligt kontrakt. Ja, men också känslomässigt. Ja, med Ikea. Ja, uh, nu är det så va, att sommaren står precis runt knuten. Ja. Yeah. Och när är sommar? Summertime. Då behöver jag i alla fall ett ställe att slå ner min lilla skärt på. Ja. Och var vill jag slå ner min skärt på? Jo, gärna i en bekväm och tjusig möbel från Ikea. Eh, gärna utomhus. Ja. För det är där jag vill hänga mest. Det är liksom. där man vill vara. Du vill ju även kunna bjuda in andra som kan sitta och njuta av det härliga vädret. Ja, för både du och jag har ju till exempel balkong. Och jag håller ju dessutom på att renovera min balkong. Mm. Så att jag har ju varit nu på Ikea och köpt Sprillans Nytrall. Wow. Tack. Och jag vet vad? Jag ska göra den själv. Det är ingen som kommer dit. För att det är så lätt. Det är så lätt att lägga trall. Det där har jag gjort. Ja. Och jag vet att det är lätt. Ja. För när man köper saker på Ikea, då ska det vara smidigt, det ska vara snyggt och det ska vara till ett bra pris. Och det är det som gör att Ikea är vi företag i Sverige. Det stämmer. Ja. Så gå in på ikea.se-sommar. Tack Ikea. Tack så mycket Ikea. Fingerspel. <laughs> Ta med fingerspel. Uh, och det här är alltså från um, en podcast. Så jag är ju blandat här. Det är både Vi Twitter har ju en podcast. Och nu kommer även en podd. Det är, det, det, det är till vår podcast. Det blir slut nära. Nej, nej, det här är en mycket mer framgångsrik podcast. Så blir ursäkta. Jaha. Driven av två personer som vi tycker väldigt mycket om. Johanna Hur? och Edvin. Och, eh, jo. Ja, men det lät ju så här då. Utifrån deras podcast som de släppte här om veckan. Jag måste prata om att jag har satt fast i en hiss. I, oh my i en god. Det är först maten. Jag... Satt fast i en hiss ah. i lördagsnatt. Ah. Nej men jag och två vänner ja. skulle hem till en vän. Ja. Som hade fest. Som hade, det var 600 pers. <laughs> jag satt fast i en hiss. Det fick komma en, alltså du vet så. En stackars kille som har jour. Han låg och sov. Ja, det som jag tänkte på här var att hon skulle hem till en vän. <laughs> till en vän. Vem skulle hon hem till? Ja, det, det är ju en person som inte är värd att nämna uppenbarligen. Eh, vi ska f- lyssna vidare här så får ni se ifall ni kan få en hint. Ja. Det är en livepodd. Vi sitter fast i hissen. Vi sitter verkligen fast i en hissen. Jag ska inte ta knivar. Jag ska inte ta knivar. Ja, ja. Nej, men vet. Hårt. Ja. Eh. Nej, jag känner igen. Du kände väl igen rösten där på slutet kanske. Det kom in en röst där. Ja. Vill du höra igen? Ja. Kan du för det, det, det var en som sa ja. älskling där. Kan du säga älskling? Någon som sa älskling gå upp och hämta allt. Älskling, älskling, gå upp ja. och hem. Jag måste göra mig lite med panik. Älskling, älskling, gå upp och hämta allt. Det lät verkligen som din röst. Det, det, det och, vore inte så konstigt om det lät som det. Och om en person då säger älskling, gå upp och hämta allt. Då låter det också som att personen bor där. Ja, det, det är lätt att dra den slutsatsen. <laughs> För annars så ska du göra ett inbrott. Ja, och Hams Rakblad <laughs> säger ju egentligen att den närmaste vägen till sanningen är ju den som är mest trolig. Ja. Eh, och det mest eh, sanningsfulla är ju då att Johanna, eh, jag och Alexandra eh, tog över... Eh, Johanna och hennes kompis eh, på en eh, ja, en liten soiré kan man säga v- inte en fest och vi känner henne, det här är kompisar nära, tätt sällskap alltså inte tätt som att vi satt nära utan och det var ingen kindpussar men, men de satt ändå fast men då måste jag fråga som en i, i det här segmentet som då heter kändis med reagerar på andra kändisar ja är inte jag Alexandra värda att ta upp en podcast? Och två, kan det vara? Därför att jag inte har fått en blå plupp. Ja. Yeah. Jag är liksom inte, jag drar ingen lyssning. Du är inte officiellt känd. Jag är inte, jag är inte känd bland, bland Lumas liksom. Nej, alltså du är Och inte in... Alexandra heller. Nej, ni är inte legitimerade. Legitimerade kända, professionellt kända på Instagram. Nej. 
Nej, för att det är konstigt det där med de där blåa plupparna. Ha, för att Jesper Bengtsson som har varit med i Paradise Hotel ah. åkte ut fyra gånger. Välkänd. Ja, ah. plupp. plupp. Martin Melin, polis. Ja, ah. plupp. Superkänd. AIKs tredje back på högersidan. Ja. Ah. Plupp. plupp. 17 år gammal. Ja. Ah. Så att... Uh... Det där, det där får ju mig bara tänka på. Men är det inte skönt att leva liksom utanför den här super... Jag hade nog gärna velat vara i bubblan, Tom. Jag är trött på att stå utanför och frysa. För den här blåa bubblan är, den är, det är såklart väldigt, väldigt, väldigt trevligt att vara med. Jag ser ju det, jag vet ju det. Jag ser ju hur ni med blå plupp sitter borta här på Sturehof. Och jag kommer dit. Ja, ja det är upptaget, säger de. Ja. Jag ser genom fönstren att, att det finns mängder med bord. Men och där det... sitter ni inne och skrattar och skålar alla blå pluppar. Är det därför du prankar folk med blåa pluppar och förstör en hiss? Alltså är det, är det ditt straff? Det kan ha varit en liten hämnd, ja. ja. En fälla. Men hur var den här festen? Ja. Det blev ju ingen fest. De satt ju fast i en hiss. Ja, det var bra. Du ville inte ha någon fest. Nej, det var inte en Nej. fest. Fest, jag hade köpt chips. Ja. Så det var inte så här... Det var inte fullt disco direkt. Nej. Nej, vi hade ingen musik. Nej. Nej. Men vin för att. Och kvinnor. Eh, det var allt från kändisar jag reagerade på andra kändisar. Och den sista kändisen var jag. Peter, vi ska ordna en blå plupp till dig. Det var allt. Det var allt jag begär. Ja, det är där vi landar. Ja. Du förtjänar en blå plupp. Du har gjort skit. Du har gjort mycket dåligt skit på sociala ja, medier. men mycket som sagt. Ja. Peter Pongman. Jag såg eh, dokumentären om Billie Eilish. Oh. Har du sett den? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Vill du se den? Ska vi se den tillsammans? Nu? Ja. Reagera på fast vi inte säger något. <laughs> ja. Utan man bara spelar upp den. Eh, jättebra. Jättebra eh, dokumentär. Hon är ju ung va? Hon är jätte. Och, Nej, ta mig inte så nu. Och hon är störst. Mm. Störst av alla. Mm. Jag kommer inte prata om Billie Eilish. För att um, det behöver vi inte göra. Men Bieber. Och Bieber jättegullig. Ja, men du vet när de... Jag har ju sett det i alla fall. Ja. När Bieber och Eilish sitter och kramar varandra. Och ja. sen i intervjun efter när Bieber sitter och gråter. För han tyckte att det var en sån värdig stund. Jag älskar Justin Bieber. Fortsätt med det du skulle säga. Ja. Jo, hon var ju ett superstort fan av Bieber när hon var yngre. Mm. Totalt förälskad kärlekskrank. Ja. Som, som, som äh, de flesta var. Ja, men Polaren Per är kärlekskrank. Ja. Skjuten är eh, ren och blicken blank. Och, och han visade då eh, uppskattning av henne. Mm. Och, och det, det var väldigt fint ja. att få se det. Eh, och hon är ju supercool. Eh, och hela deras resa är jätteinspirerande. Mm. Eh, men hennes pappa sa någonting som jag tyckte var. Som jag tog med mig. <laughs> sa han det? Nej, det nej. sa han inte. Eh, nej, tyvärr. Mm. Eh, nej, han sa efter att hon hade tagit körkort mm. eh, och åkt iväg eh, med sin drömbil till... Eh, Vad har han för drömbil? En matsvart Dodge. Cool. Jaha. Mm. Ja. Eh, Amerikanskt. Ja. Eh, då sa, då, då mm. han såg henne åka iväg, de pratade och han gav henne råd och Rön mm. Som ni heter um, mm. Och så pratade han in i kameran Och då sa han Något som jag tycker ändå Var otroligt um, Profound vad, heter, vad, är, vad är det på svenska? Ja men Djupt Ja, ja men djupt, mm. vältänkt mm. Han sa att vi Vi lever i förnekelse Alltså att Vuxna behöver leva i förnekelse om allt hemskt som existerar. som existerar som kan hända han pratar om sin oro för att hon nu åker iväg i sin bil mm. och, och ska vara i trafiken mm. och att nu, nu det, är en, det är en otrolig frihetskänsla för de som har tagit körkort att köra bil själv för första gången ja. det är som att fått, alltså det är som att få vingar mm. alltså nu, man, nu, nu är man liksom fri ja. att ta sig själv till platser som man vill det är en otrolig känsla mm. och det, det bevittnade han nu och såg henne flyga iväg 
Och sen med all bakgrund att hon har blivit världens största artist. Mm. Och med all den press och när man ser då andra artister som, som har gått igenom det här. Hur helvetes jävla tufft det är. Mm. Det är ju ingen som klarar det på ett vettigt, alltså och f- förblir en vettig person ja. eh, i princip. Mm. Klimpen dock. Ja, skulle vara. Skulle väl ha. Eh, nej men och, då, och det var då han då sa att eh, vi, vi lär oss att leva i förnekelse. Mm. Och jag tyckte det var så jävla, det sattes så jävla hårt i mig med liksom mitt barn som växer upp mm. och att se på henne då denna sanningssägare mm. denna rena eh, rena hjärna mm. till, till allt som, som hon upplever att det är så jag började fundera när när, när börjar vi leva i förnekelse mm. när börjar vi behöva eh, göra det mm. Och små barn försöker man skydda så länge som möjligt för att försöka ha en sån ren barndom där de inte behöver förstå hur världen är och sen då behöva lära sig leva i förnekelse. Utan det är väl den renaste lyckan att att tro och veta att saker och ting är underbart. Och sen bara få leva det gutta livet. Ja. Men kan... där kommer ju då ja, men... en liten tant från Aftonbladet och viskar ja. i samsöra. Exakt. Oändligt många har det sämre än du. Ja. ja. Men det går inte att greppa. Nej. Nej, men, och sen så pratade hennes mamma om att man skojar bort eller man förminskar människors depressioner, ungdomens depressioner. Mm. Och så börjar hon... Återigen! Ja. Där kommer... Exakt. En liten kvinna från Aftonbladet. Ja. <laughs> ja. Och hon förminskar ju hennes eh, suicidala ja. eh, drag. Ja. Mm. Och, eh, och så börjar hon då bara rabbla mm. saker som eh, legitimerar varför eh, ungdomar nu har, eh, har det horribelt. Mm. Eh, med planet, bara, bara en sån grej. Plan, plan, vi håller på att förstöra planeten. Mm. Det kanske inte finns en framtid. Mm. Eh, och det känns som en ganska viktig grej för, för lycka. Mm. <laughs> att det ska finnas en, en framtid. framtid. Ja, ja. ja. Mm. Och då Billie Eilish gör ju musik som... Alltså hon är ju, sjunger ju om väldigt deprimerande tillstånd. Mm. Och det är så himla många, hela hennes och den här generationen har tagit till sig den musiken. Den ja. talar till dem. Mm. Um, så där någonstans från, alltså från att man har varit 10 till 12 kanske, där hennes uh, fans börjar, där börjar man då behöva leva i förnekelse. Men vad hon, började hon bli känd när hon var 12? Hon släppte ju Ocean Eyes när hon var 13. För fan sjukt. Ehm, och då tänker jag att så här, där, och, och det som är så fint... Fy fan, då åt jag fortfarande sand. Ja, och, och det som är så fint då är att med hennes musik då, om man, att, om man kan lyssna på det och i, sina, i sin depression då, eller i sina mörkaste tankar känna att man inte är ensam, mm. att då kanske man inte behöver, man kanske inte behöver acceptera förnekelsen. Alltså man kanske kan se världen som den är då mm. och ändå känna tröst. Mm. För att det finns en superförebild mm-hmm. i Billie Eilish eh, som, som också känner det du känner. Mm. Eh, vilket är otroligt vackert. Ja, jättefint. Du får, du får idoler som är på den nivån som eh, har liksom beskrivit Eh, känslor på det sättet. Mm. Eh, och det tyckte jag var väldigt fint. Men jag vet inte, jag, jag, det, var, det var liksom ingen. Eh, jag tänker nu bara öppet mm. kring det jag, det jag såg igår. Men, men den stora frågan då som väcktes i mig när, när börjar man leva i förnekelse och behöver man göra det? Och, och det är. Det är så jävla sjukt att vi är så bra på det. Ja. Alltså vi är vi gör det konstant alltså vi, vi avtrubbar mm. vår syn 
på världen mm. hela hela tiden mm. och kanske anledningen till att de här den generationen som har tagit till sig Billie Eilish så, är, så på ett sånt stort sätt mm. de har kanske gått från att vara barn mm. det är klart de har gjort det de har gått från att vara barn och inte behöva leva i förnekelse till att få den här idolen mm. och ungdomar ser kanske världen som den är mm-hmm. och skriker ut till de som är äldre som lever i förnekelse varför gör ni ingenting? Mm-hmm. Alltså varför, varför har ni försatt oss i den här situationen? Mm. Varför ska vi ärva er skit? Mm. Och, och så, så har det väl också alltid varit kan man Så tänka. har det alltid varit. Så, ja. Men jag tänker då om man, om man liksom förflyttas tio år framåt. Alltså var var någonstans slutar man se klart då? Men jag tror att det är en... Jag tror ju att det måste vara en överlevnadsinstinkt. Du kan inte gå in och ta, gå runt och ta in all världens misär hela tiden. Jag tror inte ens att det är fysiskt möjligt att göra det. Så att, och, och att det måste ju finnas en självbevarelsedrift i att kunna stänga av vissa delar för att du ska kunna gå vidare. Och jag tror att typ Billie Eilish musik eller musik i, i mångt och mycket All, jag tycker att musik eh, är ju den, eh, den f- bästa formen av konst det är därför jag till exempel startar DJ Piotr Engman ja, eh, därför att jag vill dela med mig av min konst mm. men därför att eh, musik blir ju som en, ett, ett fönster där du får känna saker som du inte skulle kunna sätta ord på och det är inte nödvändigtvis att artisterna sätter ord på exakt det du känner. Mm. För det, det, det känns nästan helt omöjligt att göra det. Eh, framförallt till varje individ. Men, men musiken som i liksom känslan av att jag öppnar upp ett fönster här nu mm. för den här känslan och det finns en trygghet i det. Alltså en, en låt som är uppbyggd med en början, mitten, slut. Det finns en rytm det finns en, en kontroll runt känslan. Men om du inte har en musik och slänger ut i mörkret, då finns det liksom ingen rytm. Det finns ingenting du kan f- hålla dig fast vid um, mm. när du liksom ska hasa dig ner för ett berg. Jag tycker det var bra att du sa det där, att det, det, det är ett fönster. Det är verkligen ett fönster och en, ett rum som skapas mm. i de här tre minuterna. Hade, varit, hade låta varit 45 minuter mm. Alltså det man hade inte orkat sitta kvar i det, i det rummet. Alltså... Ja, men om det var konstant, precis. Mm. För att, och det, det finns liksom inbyggt i musik att det finns, en, att, att det finns ett skal, ett skelett mm. runt det. Så att du kan faktiskt använda musik för att öppna dörrar till känslor. Typ även glädje och... Ehm, och att det känns tryggt. Det men, känns tryggare att öppna den dörren när du har musik till den. Men med det sagt då, mm. för jag menar, vi, vi växer ju ur våra eh, dvalor då. Mm-hmm. Ur, för självklart, det, det, är, eh, det är en överlevnadsgrej. Mm. Alltså, vi kan inte gå runt med vikten av världen på våra axlar. För då skulle vi inte, skulle inte klara av att göra någonting. Mm-hmm. Men med det här sagt så, så finns det ju stunder när vi ser väldigt klart. Mm-hmm. När det är tydligt vad alla behöver göra. Mm. Och liksom med, med Greta eh, rörelsen. Ibland så, så får man då ett klipp eller man ser en video där det är tre minuter glasklart. Alla som ser det känner den här i samma rum mm. och ser samma sak och förstår mm. Och sen kliver vi ut i det rummet. Ja. Och ser vi tillbaks. Alltså det här måste ju vara den, den överlevnadsinstinkten eller den, den, det kruxet mm. i våra hjärnor mm. som har hjälpt oss. Mm. Det som är nödvändigt. Den, ja, ja. Det är den lilla flärpen mm. som också som också kanske fuckar alla generationer. Ja, alltså det... möjligtvis. Jag, också som du säger det här med att vi har ju så mycket nu också som vi måste ta ställning till och göra någonting åt. Mm. 
våra mor- och farföräldrar tänkte kanske inte så här vansinnigt mycket i början av 10-talet. För vi är ganska gamla mor- och farföräldrar, du och jag. För att också du och jag är ganska gamla. Eh, jag tror inte de tänkte så här mycket på eh, svälten i Kambodja då. Nej. Alltså, men allt sånt här får ju vi hela tiden. Lena Melin, det finns miljarder människor som är olyckligare än du. Mm. Och det på sätt och vis så, så gör ju inte det. Det skapar liksom ingen, ingen vidare utveckling av att pressas på att hela tiden veta att det finns massa människor som har det jättemycket sämre. Nej, men det som jag, eller jag bara kände, för det var så himla sorgligt på något sätt att vi, vi går runt och eh, avtrubbar oss själva. Mm. Och kan vi hitta fler eh, då tre minuters låtar eller fler fönster mm. där vi tillåts känna och, och ta bort mm. förnekelsen. Mm. Alltså, v- vad skulle det göra med oss om vi kunde liksom poppa mer in och ut från... Ja, men för att, de, de som har fans som är ungdomen mm. där är känslorna tusen. Mm. Men när man blir äldre, man avtrubbar man börjar sätta perspektiv på saker det, det, saker och ting betyder inte lika mycket. Mm. Det behövs hjälp för dem mm. att kunna hitta de här rummen. Mm. För att det är också samma sak. Alla som mår dåligt leder det tillbaka till sin ungdom sin barndom mm. då de kunde få utlopp för sina känslor kanske jag försöker... ja, och att det fanns mycket mer potential när man var ung alltså det, det som jag tror att när man är så här ung 17-årig och är arg över hur samhället ser ut mm. då har man liksom kanske inte varit med om hur svårt det är att göra faktiskt att ta tag i saker men om du säger det till en 60-årig man så här, nu, lös, nu försöker vi lösa klimat problemet då känner de så här, ja och, men för mig är det också ganska svårt att det går ihop med att jag ska ha en bil fast vi har väldigt höga bensinkostnader Jag bara kände att så här, det, det, det som hon ger mm. och som många eh, får av henne mm. är, är så himla fint mm. och jag skulle önska att att Liksom, att man inte behöver leva i förnekelse. Mm. Och det är ju såklart en utopi. Ja. Eh, men det hade varit så fint om vi kunde skapa fler rum där vi kunde få känna mer. Eller, ja, precis. Och leva i förnekelse tror jag att man måste göra, som vi sa. På, till en viss del. Mm. På sätt och vis så måste du ju ha liksom, gallrat ut vilka grejer som du pallar med och ha innan du själv dukar under ja. att ha i våra liv men det just som är så fint just när vi återgår till liksom musiken och sånt där det är ju att, eller konst men musik i synnerhet då att, att det ger verkligen en boost av precis en känsla eller ett någonting du ska göra eller någonting som måste hända eller sådär det blir en nugget Jag tror att det är så jävla viktigt att det finns Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Känner så som du känner. Ser ut så som du gör ungefär. Som du kan... Ja, men som är förebilder. Ja, men att Meggen kom in i Kungahuset. Det måste ha betytt så mycket för så många att, ja. att hon hade en annan hudfärg än vad eh, historien har haft mm. i kungahuset. Mm. En annan bakgrund. En annan bakgrund och och, eh, och det är så jävla det är så jävla synd att då de ska jagas ut. Ja. Och det är på grund av det. Mm. 
Det är så jävla... Ja, det är... Det... Det är mörkt. Ja, det, är det, 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 det är mörkt inte bara för Megan och Harry. Det är mörkt för alla som tittar på. Det är mörkt för alla och jag bara... Det... Och som känner att det där skulle behövas att ja. det blev en lyckosam historia. Eller ett, ett gott exempel. Förföriska rytmer, förföriska dofter. Förföriska rytmer. Tom! Ja. Tumbordien. My boy Thomas. Det är alltså dags nu för en liten kärleksmäcklarna. Ja, vilken comeback. Vilken comeback. Äntligen tillbaka. Och det här är alltså ytterligare ett rum som vi har skapat. Ja, där, där det finns potentiell kärlek för dig. Ja, det finns kärlek. Och det här är väldigt roligt. Det är en kvinna som heter Karin som ska... Hon söker helt enkelt en god och glad kille till sin kompis Olivia. Jag tror inte att Olivia ens vet att det här kommer ske. Okej. Okay. Så jag vet inte riktigt ifall det här är fine att lägga ut. Det är förtal. Det kan ju vara så att hon sa, men det här vill jag absolut inte ska ske. Nej. Att det ska hamna i stenen och flundas podcast. Men vet du vad Tom? Nu gör det. Nu gör vi det. Ja. Här kommer alltså Karin som pratar om Olivia. Det här är en wingman. Ja. Tjena, tjena Tom och Petter. Karin heter jag. Jag söker in åt min bästa vän, Olivia. Eh, från Göteborg. 23 år är hon. Eh, om du frågar henne själv så skulle hon väl svara att hon var typ 1,75. Men frågar du mig så är hon ungefär 1,71 kanske. Classic. Hon gillar att dricka bärs och spela spel. Hon är en toppen tjej. Rolig, härlig, med mycket humor. Hon behöver nu någon för att jag behöver också egen tid med min sambo och hon, ja, hon behöver träffa någon. Hon bor i Göteborg, kommer från Hjärna. Så hon liksom både kan landet och storstan. Gillar att springa ifrån killar. Nej, jag ska bara. Hon är en toppen tjej. Jag skickar med lite filmklipp här så får ni se hur hon, hur hon är lite som kron. Tack för mig, hej! Vad gulligt, omtänksamt, men rent egoistiskt. Hon vill bli av med bli det av tredje med det. hjulet. Ja. Stackars Olivia blir bortkörd. Men det är okej. Okay. Det är okej, okay. och sen så har hon flyttat från Hjärna. Som en gammal hippie kommun tror jag. Så att hon har lite av det där mystiska i samtidigt som hon har flyttat till en stor... Storstad ish. Hon gillar opiater och cannabis. Ja, men även en festrytm som erbjuds på avenyn. Ja. ja. Här kommer i alla fall ett klipp på henne när hon duschar tänkte jag säga. Men, men man ser inte henne utan det här hörs då bara från, från duschen. När hennes kompis konverserar med Olivia som står i duschen. Men du ska ju duscha. Behöver en trygg eh, människa. Hon vill, ju, hon vill ju bli iakttagen va? Ja. Och hon vill, hon vill ha... Eh, jag fick höra det att hundar... När de, eh, anledningen till att de sätter sig... Eh, nu jämför Tom eh, en tjej med en hund. Men fortsätt Tom. Nej. Eh, alltså, jag pratar om säker, säkerhet. Eh, anledningen till varför hundar sätter sig eh, bredvid dig. Mm. När du kissar. Är för att de vet att du är sårbar. Och ska försvara dig mot... Hot. Nej. Jo, och det är det hon vill. Hon är sårbar i duschen och vill ha sin bästa vän bredvid sig som säkerhet. Ja, eller så vill hon bara visa upp sig. Som jag när du bajar och du säger, Peter, kom in och sätt där. Jag är så hemskt sårbar. Du måste byta pappret, Peter. Du måste byta mitt papper. Ja. Uh, dessutom, uh, lite snål också. Vems schampo är det här? Ja. Ja, jag tar det. Jag undrar om hon sover i hennes säng också. Ja, det är mycket mer. Kanske. Ja. Bor hon där? Hon duschar ju fritt hemma hon hos sin Hon duschar ju fritt hemma hos sin kompis. Ja. Utan shampoo. Så att det kan ju vara så att hon är... 
hemlös. Vem vet? Jag vet inte. Nej, det vet ju inte vi. Det, har det, inte finns, det finns potential hos dig som söker denna Olivia. Ja. Att komma med goda bud. Ja. En, en något snål och bekräftelse törstande tjej från Göteborg. Ja. Men det här låter som ett rim. En, en toppen tjej som gillar att dricka bärs och ja. springa ifrån dig. Ja. Söker ja. du det igen? Att springa efter... Det är, ingen bra, det är ingen bra Tom. Men hon låter som en fantastisk människa. Och det är hon nog förmodligen eftersom hon... Um, ja. Hon har goda vänner. Hon har goda vänner som lyssnar på Tom ja, och Pifers podcast. Det kan man säga. Så att um, om det här då blir godkänt så uh, finns hon då som Olivia Lindekrantz med Zäta, adligt. Ja. Um, på Instagram. Det är bara att söka. Om du, om du skulle vara en god glad kille som gillar en härlig uh, person. Ja. Du behöver inte vara göteborgare. Nej. Nej. Ingen behöver vara göteborgare för att vara helt ärlig. Nej, det är sant. Så att, ja, bra. Stort lycka till. För färiska rytmer, för färiska dofter. Tack så mycket för att ni har lyssnat hörni. Det ska ni ha. Ja, men tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Ja, verkligen.